0: Ylepuh. Yle kysytään tänään, miten voimme muovata aivojamme ja käytöstämme niin, että elämämme olisi mielekkäämpää. Voisiko esimerkiksi positiivinen psykologia auttaa meitä voimaan paremmin? Vieraina ovat viestintäkouluttaja ja taitovalmentaja Ritva Enäkoski. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Sekä sosiaalipsykologia vaativan erityistason psykoterapeutti Kristi Lipponen. Tervetuloa. Kiitos. Lisäksi kuulemme kokemuksia neuroterapiasta, kävin nimittäin testaamassa neuroterapiaa, eli aivojen sähköiseen toimintaan perustuvaa teknologiaavusteista hoitoa, eli mitä ihmettä. No Ainakin sen avulla 85 prosenttia kokioista tai sitä käyttäneistä kokee, että oireet lievittyvät, mieli kevenee ja stressi lievittyy. Siitä siis tuonempana, mutta ensin haluaisin tiedustella, että miten alkaa positiivista psykologiaa hyödyntävän Katastrofi aamu, jos on vaikka semmoinen, että eksyy ja on myöhässä ja on nukkunut huonosti yönsä ja lapset vaikka testailee rajojaan pukeutumisessa ja vaikka kahvitkin läikähtää paidalle. Todennäköisesti sitä koituu jonkinlaista potutusta, niin miten sitä kivuttomasti pääsee yli? No, Täällä
1: <laughs> oli tietenkin tietty todellisuuspohja tällä tarinalla, mistä tämä alkoi. Ehkä kun on tarpeeksi kauan treenannut aivojensa tähän, tähän asentoon, niin kun aurinko paistaa, niin ei eksyminen haittaa. Jos katu on katki, niin sitten kierretään kortteli ympäri ja... hyvä juttu. Entä jos olisi ollut marraskuja pimeätä ja satanut, niin sitten se olisi voinut haitata. Nyt kun ollaan toukokuussa, silloin tutkimusten mukaankin pohjoisella pallonpuoliskolla hyvä sää vaikuttaa onnellisuuteen ja elämään tyytyväisyyteen niin paljon, että kun aurinko paistaa, niin mikä se on kävellessä vähän extra. Joo, ja kyllä täytyy sanoa, että, että
2: mulla tämmöisenä Mrs. Bean katastrofi-ihmisenä näitä on näitä aamuja, jolloin putoo käsistä ja, ja kissa herättää 420 ja, ja niin edelleen. Ja, ja mä kyllä edelleenkin raivostun ja, ja suutun ja, ja kimpaannun ja, ja kuitenkin olen Kristen opissa ollut ja sen jälkeen kysyn, että onko tämä sen arvoista, että kannattaa koko päivä jatkaa tätä samaa, eli tämmöisenä nopeasti kiihtyvänä ihmisenä, niin kyllä mä tunnistan itsessäni aika nopeasti sen, että nyt lähtee niin kuin pinna palamaan. Ja siihen kun lisää vielä sitten nämä herkullisen aviomiehen ihanat tämmöiset temput, kun hän näyttää kissan oksennusta, että kato, haluatko laukkuus? <tos> niin siinä kohtaa ei ihan tullut positiivinen ajattelu mieleen, ja hän sanoi, että no katso sä et ole yhtään huumorit hyvällä tuulella, mä, juu, en, en, oksennuksen kohdalla juuri en. Että on sellaisia testikohtia, et se kestää eks määrän aikaa, mutta että kannattaako sitä sitten jatkaa, niin sehän on sitä, mihin itseänsä on treenauttanut.
0: No tästä tullaan nyt sitten siihen, että meidän varmaan on syytä vähän määritellä sitä, että mitä se positiivinen psykologia on, koska sehän ei ole mitään uutta. Ritva, sinä oot tätä jo tehnyt ja Krissekin myös, molemmat pitkän aikaa tätä tehnyt, mutta silloin kun se jotenkin isosti Suomeen tuli, niin silloin ehkä tuli vähän Kuraa niskaa.
1: No mä kyllä sanoisin, että positiivinen psykologia sillä nimellä on uutta. Se mitä Ritva ja Marko on tehnyt pitkään puhunut myönteisen puolesta, niin se, sitähän on ollut olemassa maailman sivuja, sitä on ansiokkaasti tuonut Ritva ja Marko ja Esa Saarinen ja moni muukin. Positiivinen psykologia on kuitenkin tieteen puolella suhteellisen uusi 90-luvun lopulla syntynyt ja tullut Suomeen hyvin nopeasti suhteessa siihen, että kun se on Amerikassa syntynyt kokonaan uusi psykologian haara, niin se tuli yllättävänkin vauhdikkaasti Suomeen ja lähti täällä ottamaan tulta alleen, koska meillä on aktiivisia toimijoita. Joo, ja se, että se tuli tieteellisesti
2: todennettua, niin sehän oli mulla ja Markolle oikeastaan voi sanoa, että vapauttava hetki, koska totta on, että silloin kun me aloitettiin 26 vuotta sitten kulkemaan ja puhumaan siitä myönteisyyden ja siitä myönteiseen Menemisen voimasta, että ruttuturpia meidän ei tarvitse olla 24 tuntia vuorokaudessa, vaan me voidaan löytää hyvä itsestämme ja toisistamme ja jalostaa sitä. Niin kyllähän meille naurettiin ihan suoraan päin naamaa, pusipusi pusi, teillekin vaan, että, että tota, toi on niin falskia. Ja me ei koskaan olla viety eteenpäin mitään tällaista maailmaa että aina on ihanaa ja aina on kivaa. Ja pidetään toisiamme kädestä ja ollaan kuin yhtä pientä perhettä ja aina aurinko paistaa, koska se ei ole realistista. Vaan että tämä tämmöinen realistinen suhtautuminen tunteisiin ja tapahtumiin ja siitä kaivaa sen myönteisen kuitenkin, ei niin, että se mitenkään lohduttaisi ikäviä tapahtumia, mutta kuitenkin mennään eteenpäin eikä jäädä vatuloimaan, mitä Suomen kanssa mielellään tekee. Ja siinä sitten, kun mä törmäsin tähän positiivisen psykologian Anneli Litovaaran äh, kurssi, tai tuota, Anneli Litovaara oli samalla tuota, äh, kurssilla pitämässä oman osionsa, niin jes, se on tossa, nyt meitä ei kukaan enää kivitä. Mä vedän tiskiin sellaiset tieteelliset dokumentit, koska Suomi on jännä maa. Eli jos täällä on joku tieteellisesti todistettu ja on tieteellistä näyttöä, se on totta. Ja silloin sen taakse voi hyvin mennä ja ja me saatiin siitä todella paljon uutta selkärankaa. Ja mä olen Krisen oppilas, eli eli tehnyt sen ratkaisukeskisen valmentajatutkinnon yliopistolla täydennyskoulutuspuolella ja, ja siellä saanut vielä lisää tätä positiivista psykologiaa ja mennyt sitten te, tuota, Taitopaan ja Chrisen tuota, luennoille ja opin opinahjoon tekemään ihan sitä oikeasti opiskelua ja jatkanut sitä sitten tuolla Chaper Hill North aina Barbara Fredrikssonin nettikurssilla. Et, että siitä tuli sitten mulle sellainen, että tätä mä haluan kuulla lisää. Että jos tämä on totta, niin miten tämä voi jalkauttaa eteenpäin arkeen ja työkaluiksi?
0: Te puhuitte tässä Markosta, niin ehkä syytä myös mainita, että Markoista josta puhumme, on siis Marko Björström ritva Enakoski. Olet hänen kanssaan tosiaan yhteistyö, yhteistyötä, kaiken näköisiä projekteja tehnyt. Eli positiivinen psykologia ei ole mitään huuhaata, se ei ole mitään naminamia, vaan se on ihan siis tieteellisesti tutkittua, toimivaa juttua. Mihin sen teho perustuu? Krissi? No,
1: positiivinen psykologia... Sen oli pakko syntyä sen takia, että psykologia oli vahingossa jäänyt sadaksi vuodeksi tutkimaan pahoinvointia ja patologiaa. Me tiedettiin hirveästi masennuksesta ja ahdistuksesta ja pelosta ja kaikista siitä. Me tiedettiin jonkin verrankin niiden hoitamisesta ja parantamisesta, mutta me ei tiedetty, mitä on hyvinvointi, onnellisuus, elämään tyytyväisyys ja miten sitä rakennetaan ja luodaan. Positiivinen psykologia syntyi tähän aktiiviseen tarpeeseen. Meidän täytyy luoda tiedettä, joka tutkii sitä, että ei miten miten hoidetaan sairautta, vaan miten rakennetaan hyvinvointia, jolla ehkäistään sitä, että ihmisten tarvitse sairastua. Se on oikeastaan ihan mielettömän iso ajattelutavan muutos, että jos me ei etsitäkään virheitä ja vikoja ja sairauksia, vaan me etsitäänkin sitä, mikä on arvokasta ja kaunista ja toimivaa ja vahvistetaan sitä. Ja tässä riittää kyllä saarnattavaa, vaikka Marko ja Riitva on tehnyt sitä jo pitkään, niin tässä on vielä monta kiveä käännettävänä ennen kuin se menee, ei vaan suomalaiseen, vaan kaikki, kaikkiaan länsimaiseen ajatteluun. Et uskalletaanko me katsoa sitä hyvää, uskoa, että se hyvä on yhtä totta kuin se, mikä on huonosti. Meillä on helposti semmoinen harhainen ajatus, että se, mikä menee pieleen tai epäonnistuu, se on enemmän totta kuin se, mikä menee hyvin, vaikka ne olisi meidän silmien edessä tosiasiana ne molemmat asiat.
0: Niin. Mutta mut siis, kuten sanoitte sitä, että tämä meni yllättävän nopeasti Suomessa läpi, vaikka me ollaan tämmöisiä vatuloja, ja vaikka meitä sanotaan, että me ollaan vähän tämmöisiä jurottajia ja ehkä negaatioonkin suuntautuvia, on, onko tämä myytti? pitästä sitä teidän mielestä paikkaansa?
2: No se on osaksi myytti. Eli, eli aika paljon huomiota saavat ne, jotka negatiivisesti urputtavat ja uikuttavat. Sehän on ihan myöskin todettu, että terveyskeskuksessa saa parasta palvelua, kun heittää tuolla huutaa hirveästi. Ja, eli vitsin, vitsinomaisesti, mutta että aika paljon meillä saa aikaa, energiaa ja huomiota sellaiset, jotka jatkuvasti kritisoivat ja, ja vääntävät sitä negatiivista pyörää koko aika eteenpäin. Ja Täällä jotenkin tuntuu hassulta, että myönteisyys, positiivisuus, innostus, iloisuus pitää
1: perustella. Mutta sitä ei tarvitse perustella, jos on ihan veenaama. Siinä on tapahtunut valtava kulttuurinen muutos Suomessa itse asiassa tosi nopeasti. Mäkin olen parikymmentä vuotta näistä asioista puhunut. 20 vuotta sitten, kun tuli kollegoita, jotka oli ollut maailmalla opiskelemassa ja kertoi, että Australiassa on ihan tavallista mennä terapiaan, jos et saa onnellinen, niin me oli oikeasti pöydällinen terapeutti, jotka pyöriteltiin silmiä ja naureskeltiin ja ähkittiin ja pähkittiin, että eihän kukaan nyt voi mennä terapiaan sen takia, että ei ole onnellinen. Se oli täysin käsittämätöntä Suomessa 20 vuotta sitten ammattilaisten keskuudessa. Tällä hetkellä se on ihan normaalia. Vielä kymmenen vuotta sitten, kun puhuin onnellisuudesta, jos minulla oli 20, 20 hengen ryhmän, kelle minä puhuin onnellisuudesta, niin voi olla aika varma, että kaksi rupeaa itkemään sieltä, koska onnellisuus on liian suuri sana. He, se ei kosketa heidän elämäänsä, he ei katsoit että heillä on oikeutta sellaiseen sanaan. Nyt sanotaanko vajaaseen kymmeneen vuoteen, niin kukaan ei ole enää ruvennut itkemään, vaikka monet nikottelee, että se on iso sana ja se on pörhöinen sana ja mitä se tarkoittaa ja tarviiko olla onnellinen ja tässä on se vaara myöskin positiivisessa psykologiassa, että jos on vähän tietoa positiivisesta psykologiasta, niin se onnellisuuden tavoittelusta saattaa, saattaa tulla myös pakonomasta. Että me päädytään koko ajan arvioimaan, että nyt kun minulla on tämä paita, niin olisiko mä onnellisempi tuossa toisessa paidassa tai kun mä menen tuonne kahvilaan. Ja mitä jos mä menisinkin eri jumppatunnille, niin tekisikö se vielä enemmän mua onnelliseksi?
0: Ja kaikki mahdolliset vaihtoehdot auki, mutta siis meillä on ollut semmoinen käsitys, että jos et saa onneton, niin sitten kaikki on niin ok. Eli tässä on niin kuin selvästi iso, iso muutos.
2: Joo, ja se, että, että, tämä, että onnellisuudesta on tullut myös kauppatavaraa. Eli se on se, mitä mä eniten pelkään tässä, tässä trendissä, on se, että tulee vippaskonsteja, että syöttämä, juottama, teettämä, hypi, ole näin, niin ole Koska todellisuudessa ne on syviä tunteita, ne on isoja asioita tai pieniä asioita. Onnelliseksi voi tehdä se, että on kaunis aurinkoinen aamu ja, ja luonto tuoksuu ja kielot kukkiin ja, ja niin edelleen. Se, se voi tehdä onnelliseksi, että ei siitä tule sellaista, on vain tämä ja tämä. Ja kun nämä teet, olet onnellinen, kato et ole, tarvitset lisää terapiaa tai jotain. Eli, eli terapeutithan ei tee tätä, mutta sitten nämä niin sanottu wannabe-ihmiset saattaa mennä vähän tämmöiseen niin hypeen.
1: Ja se on se vaaran paikka nyt tässä mun mielestä olemassa ihan selvästi. Onnellisuushan ei tarkoita sitä, että koko aika tuntuu hyvältä. Mm. Onnellisuus tarkoittaa sitä, että elää hyvää, merkityksellistä elämää, jolloin ajoittain asiat on vaikeita ja hankalia, ja se joudut uhraamaan oman etusi ja oman mielihyväsi sille, että sä teet sitä, mihin sä oikeasti uskot, ja näkemään vaivaa. Et se on, helposti meille tulee onnellisuussanasta mieleen se, että kaikki tänne heti mulle ja koko aika tuntuisi kivalta. Mutta se ei ole se, mitä me nyt haetaan ja tavoitellaan, me, vaan tämä onnellisuus, mikä rakentaa kestävää hyvinvointia, ja auttaa selviämään myös vaikeuksista, niin sisältää paljon näitä, mitä Ritva sanoi, iso, isoja asioita, eli arvojen ja merkitysten hakemista, mikä tekee elämästä elämisen arvoisen. Ja se on oikeastaan se kysymys, mitä me voitaisiin kysyä hirveän paljon useammin, kauhean harvassa paikassa kysytään.
0: Mutta siis, terapian tarkoitushan on löytää ihmisestä ne resurssit, jotka jo ovat olemassa, niin miten sitten... Positiivinen psykologia ja miten sitten ratkaisukeskeinen terapia tai ratkaisukeskeinen valmentaminen auttaa niitä ratkaisuja ihmisestä sisältä löytymään?
1: Positiivinen psykologiahan ei tuo menetelmää, miten toimitaan ihmisten kanssa. Se tuo niitä ihan perustieteen tasoisia, tällä hetkellä kun se on niin uusi tieteen niin vielä vasta pieniäkin löydöksiä. Me voidaan soveltaa niitä positiivisen psykologian löydöksiä ja siinä me varmaan Ritvan kanssa ratkaisukeskeisenä ihmisenä ollaan sitä mieltä, että ratkaisukeskeisyys on loistava menetelmä, missä me ollaan opeteltu tapoja, miten puhutaan ihmisten kanssa, miten autetaan ihmisiä löytämään ne oman elämänsä merkityksellisesti ja hyvät asiat. Kun ei voi, niitä ei voi lukea jonkun toisen oppikirjasta, että teen näin, niin tulee hyvä, vaan ne täytyy löytää, mikä sopii mun todellisuuteen, mun elämään, muun kokemukseen, mikä auttaa mua voimaan hyvin. Ja että ratkaisukeskeisyys on... Erittäin hyödyllinen ajattelu ja toimintatapa siinä, kun me lähdetään hakemaan sitä, miten lisätä omaa hyvinvointia.
2: Ja se, että sieltä ratkaisukeskeisyydestä niin, kumpua juuri se, että kun ö, ihmisellä itsellä on vastaukset. Eli meillä on paljon myös sisäisiä uskomuksia, jotka on, enhän minä, en minä kuitenkaan, mulla on sanottu, mä en osaa laulaa, mä, oon ruma, mä oon sitä. Ja ihmiset tekee näiden kanssa töitä ja koko ajan yrittää tsempata, että kelpaanko
0: mä. Ja mitä varhemmin niitä uskomuksia tai tällaisia asioita aletaan ihmiselle hokemaan, niin sen niin varmemmin hän varmaan niitä sitten alkaa, alkaa uskoa ja alkaa toteuttaa. Kyllä ja se
2: on järkyttävää, kun, kun nyt on tavannut paljon aikuisia ihmisiä, jotka on niin kuitenkin aika pitkällä jo elämässä edelleenkin kantavat niitä samoja asioita itsessään ja, ja kun näkee, miten, miten paljon heissä on vahvuuksia ja hyviä puolia ja kun nostaa niitä esiin eikä anna koko aika pyöriä siellä, en mä sittenkään, en mä kuitenkaan, mitä sä kuvittelet sen mäkättäjä, mikä mäkättää meillä sisällä, päästään sinne toiselle puolelle, että entäs jos kokeiltaisiin tätä. Ja se, mikä must on aivan huikea tässä, tässä tota positiivisen psykologian, mikä on tuotu Suomeen, on lasten kohdalla vahvuuksien käyttäminen koulussa. Se, mitä Chris, sä olit tekemässä Australiassa, niin, niin kun se on tullut Suomeen, että lapsista nähdään vahvuudet, eikä sitä, että miten he on viallisia ja kamalia ja kiukuttelevia ja tehdään niiden vahvuuksien kautta sitä palautetyötä, niin sehän on ihan uskomattoman hieno lahja tälle Suomelle. Mä oon niin ylpeä tästä positiivisen psykologian porukasta, joka on jalkauttanut meille seuraaville, niille pienille, jotka sitten kohta tätä maailmaa vievät eteenpäin. Uskon siihen, että hei, mulla on tällainen vahvuus, mä oon tässä hyvä, eikä se, että kielenopiskelu on sitä, yhdeksän pinnan kielioppivirhe ja ne kaikilla kielillä,
0: kun kuitenkaan teistä sitä täydellisesti. Niin, sitähän se oli joskus ennen muinoin. Ei, en.
2: <laughs> Meillä kaikki, me kaikki voidaan käydä testaamassa ne vahvuudet, ja, ja se on hirveän hieno luettelo sitten niistä, niistä lähtee tekemään ratkaisukeskeistä valmennusta. Missä
0: me voidaan testata meidän v- vahvuuksia?
2: www.via.ru charakter.org, ch, eli sieltä tulee 120 kysymystä, jotka sitten vastataan, ja sieltä tulee vahvuudet, 24 vahvuutta.
0: Oho, ja, niin jos, monta, onko, kyllä, onko, onko ei, minulla niin monta? Kyllä, eikä yhtään...
2: Siis, mitään niin negatiivista, mutta totta kai kyllä mäkin ymmärrän sen, että jos mun ensimmäinen vahvuuteni on, niin on uuden oppiminen, kauneuden, erinomaisuuden, näkeminen, kiitollisuus ja viimeinen vahvuus on nöyryys, niin voinhan mä tietysti miettiä sitä, että takia se olisi
0: sitten niin viimeisenä. Ja sitten on varmaan niinkin, Kristelipponen Lipponen koska koski on väärässä, että vahvuudethan voivat myös muuttua, koska ihminen on oppiva olio onneksi, niin hän voi oppia myös uusia vahvuuksia tai löytää niitä itsestään.
1: Uudet tilanteet vaativat uusia vahvuuksia. Vahvuuksilla on jonkinlainen historia, ne on usein suhteellisen pysyviä ja muuttuvia. Jokainen meistä tunnistaa, kun perhetilanne muuttuu, ihan erilainen työkuvio tai joku muu elämäntilanne, niin ihan uusia vahvuuksia tulee esiin, jotkut muut painuu sinne. Mutta se tekee myös niiden tutkimisen mielenkiintaiseksi, kun voi etsiä eri elämänvaiheessa, mitä vahvuuksia minulla on ollut käytössä. Se vahvistaa myös tulevien hankaluuksien varalle. Kun jossain vaiheessa kuitenkin tulee vaikeita aikoja tai kohtaa jotain haastavaa, niin tietää, että okei, mulla on aikaisemminkin ollut tällaisia vahvuuksia, mä oon selvinnyt tollaisista jutuista, voinko mä hyödyntää niitä nyt tässä tilanteessa. Kyllä siinä on juuri tämä,
2: just nämä hyveet niin viisaus, oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus, rohkeus, niin ne on hienoja hyveitä ja rohkeutta me tarvittaisiin tällä hetkellä tässä maassa paljon enemmän.
0: Varmasti. Mutta yksi rohkea yrittäjä on Niimoi Oyn lääketieteellinen johtaja, psykiatri Maria Vihervaara. Hän on nimittäin ihan vakuuttunut siitä, että tämmöinen neuroterapia auttaa meitä ihmisiä voimaan paremmin. Ja käydään nyt tässä välissä kokeilemassa sitten sitä, että miten aivoja... Voi opettaja muovata EEG-käyrää tulkitsemalla ja stimuloimalla. Yli 300 potilasta on tällaista hoitoa saanut ja noin 85 prosenttia heistä on kokenut hoidon vähentäneen oireita. Hoitoa on annettu ylivilkkauteen, ahdistukseen, masennukseen, stressiin ja syömishäiriöihin. Minä kävin siis testaamassa tätä hoitoa. Tosin todellisia tuloksia saadaan kulmaan vasta noin 20 kerralla. Hoitoa minulle antoi firman toinen perustaja, sairaanhoitaja Emma Alaranta. Yle puhe.
3: Kun asiakas tulee meille, sitten käydään tämmöinen pitkä haastattelu. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Eli jos asiakas tulee tänne, että jos on migreeni, sitten pitää ottaa huomioon myös muita asioita. Onko oppimisvaikeuksia, onko stressiä, onko keskittymisvaikeuksia, onko myös jotakin Että Kaikki otetaan huomioon, kun suunnitellaan
0: hoitopaikat. No mitä haittaa siitä olisi, jos menis vähän niin väärälle aivoalueelle?
3: No Jos me mietitään sitä, että jos sulla on migreeni ja jos mä, sitten, jos mä en ota huomioon siitä ja mä me menen niin vaan toisella puolella, kun migreeni pitää niin aivopuoliskojen välissä, jos mä menen vaan toisella puolella, sitten se voi laukaista sitä, eli sä voit saada migreenikohtaus. Se ei ole muuta vaarallista, mutta inhottavaa ja sitähän me ei haluta, että me, me niin pahennetaan mitään.
0: Lääketieteellinen johtaja ja psykiatri Maria Vihervaara. Neuroterapia. Kun kerroin siitä, että on tulos tänne ja laitetaan antureita päähän ja jotakin magneettia pistetään kehiin, niin kaikkea sulle... Anteeksi. Anteeksi, niin kuin, mi, mit, mitä siinä oikein tapahtuu?
4: Sehän on ihan skifiä, jos sitä, sitä maailmaa ei yhtään tunne. Mulla oli ihan samanlaiset tuntemukset silloin 4-5 vuotta sitten, ennen kuin perehdyin tähän syvälliseen. Me tuota EEG-elektrodien avulla luetaan aivojen sähköistä toimintaa. Ja sitten sen perusteella, mitä tiedetään niin yleisistä lainalaisuuksista, että millä lailla eri, erityyppinen sähköinen toiminta korreloi, esimerkiksi stressi- ja ahdistusoireiden kanssa, niin me voidaan lähteä sitten auttamaan aivoja rauhoittumaan. Ja sitä kautta sitten se elimistö ja, ja mielikin tyyntyy.
0: No, teillä on täällä nyt ollut satoja potilaita erinäköisten vaivojen kanssa, niin Saanut jo tehtyä jotain johtopäätöksiä siitä, että mihin erityisen hyvin tämä neuroterapia toimii.
4: No siis kyllä meillä on semmoinen potilaskokemus, että osa osa neurologisista oireista reagoi hyvin tähän. Esimerkiksi krooninen kipu, migreenioireet. Meillä on aika moniakin jo migreenipotilaita, jotka on kroonisesta migreenistä päässyt lähes lähes niin oireettomuuteen. Se on iso asia. Mutta sitten tuota, neuropsykiatrisista ongelmista meillä on niin kuin paljon ollut keskittymishäiriöisiä ihmisiä, autismikirjon ihmisiä ollut hoidossa ja tuota, ollaan voitu auttaa tämmöisissä ongelmissa. Tämmöiset stressi, masennus, unettomuusjutut on tälle menetelmälle mun väitteen mukaan ihan kevyttä mm-hmm.
0: No olet varmaan itsekin testannut.
4: Kyllä, mutta täytyy sanoa, että silloin kun aloitettiin yritystä, niin kyllä ihan lähtökuoppia raavittiin, kun odotettiin koneita Suomeen niin oli kova stressi, isot lainat oli yrityksessä ja muuta, niin kyllä siinä kymmenen hoitokera sisällä ei muuttunut velat saataviksi, mutta jotenkin se stressi ei enää saanut valtaansa ja se hätä, mikä yleensä stressiin mullakin on liittynyt. Mä tuon
0: sinne No mitäs sitten, laitetaanko nyt sit antunut päähän? Ja... päähän, kyllä. No niin, nyt menen sitten telkkari päälle.
3: Mä valmistelen tässä ja laitan tämmöistä tahanaa, että me saadaan
0: elektrode kiinni. Eli sä laitat mulle nyt sitten kolme. Kolme elektrodia kyllä. Kerro vielä, Maria, että mitä siinä, mitä siinä neuroterapian aikana oikein tapahtuu?
4: Ja. Siinä terapeutti asettaa sun päänkuoren päälle valittuihin pisteisiin ihan EEG-elektrodit, samanlaiset elektrodit kuin mitä käytetään tuolla sairaalassa EEG-mittauksessa. Ja tuota, niillä elektrodeilla me luetaan aivojen sähköistä toimintaa halutulta kohdalta. Ja tuota, sinne terapeutin ohjelmistoon, eli siihen hoito-ohjelmistoon on tehty esiasetuksia, Et silloin kun EEG-elektrodit havaitsevat tietyn tyyppisiä muutoksia aivojen toiminnassa, niin sen asiakkaan näkemä palauteohjelmisto lähtee vasta etenemään. Eli ne on, sinne on ehdollistettu tämmöiset palauteohjelmistossa tapahtuvat muutokset. Jolloin esimerkiksi, jos sä katsot jotain itsellesi mielenkiintoista pätkää, olisit se peli tai filmi, niin tuota, se kuva on esimerkiksi ensin ihan pieni, väritön tai mustavalkoinen, ja sitten kun... Aivot alkaa tuottaa sitä, mitä me toivotaan. Me seurataan, meillä on tietyt tietyt asiat, mitä me toivotaan, että siellä tapahtuisi, niin sitten se lähtee etenemään se palauteohjelmisto vasta sen perusteella. Aivot tajua yleensä aina parissa minuutissa, mitä tässä nyt haetaan, ja lähtee treenaamaan, ja ja välillä se kuva menee hiukan pienemmäksi, mutta yleensä se etenee sitten ihan
0: niin kuin kuin leffaa katsoisi. Mutta kuulostaa myös sitten siltä, että... Pitää olla koulutusta ja tietämystä, josta tätä lähtee tekemään. Et ei kannata ihan himaan tilata laitteita ja alkaa tees itse.
4: Joo, siis erityisesti tämä menetelmä, jota me käytetään, niin, niin tuota, siinä voi aistia kehollisesti ja mielessään niin kuin sen hoitokerran aikana jo muutoksia omassa tilassaan. Ja mehän tavoitellaan aina mahdollisimman suurta rentoutta ja oireittomuutta se hoitokerran aikana. Ja usein siihen päästäänkin. Mutta sitten jos, jos meillä olisi osaamaton ihminen tai ihminen tekisi väärin sitä hoitoa, niin voidaan aikaa saada myös epämiellyttäviä sivuvaikutuksia. Esimerkiksi äh, ahdistuksen aktivoitumista, lihasjännityksiä, semmoista vireystilan nousua. Kun me, mehän pyritään aina siihen, että me lasketaan vireystilaa py, pyritään rentouttamaan vähentämään lihasjännityksiä.
3: Niiden kuvien kautta tulee se palaute, mitä me palkitaan aivot. Ja se voi olla oma leffa tai sitten näiden ohjelmien valmiita kuvia täällä. Ja sitten se, siinä kuvassa tulee ne muutokset, että jos palkinto on enemmän, sitten se, se perhonen lentää nopeampi tai kuva on selkeämpi, värit on kirkkaampi. Ja jos se ei sujuu, sitten se pienenee. Ja se ei tarkoita mitään, että aha, mun aivot ei osaa toimia, että se pitää toimia täydellä koko ajan. Ei päinvastoin, se oppii koko ajan. Ja sitten aivot pystyy säätelemään omaan toimintansa. Ja se tavoite on, että sä tunnet kehossa, että se rentoutuu, se tuntuu mukavalta. Ja silloin se, se tulee että Aivot, a, aivot pystyy säätelemään omaa toimintaan sitten.
0: Tämä on Suomessa siis melko se uusi juttu. Me ollaan 10-20 vuoteen myöhässä tämän kanssa verrattuna moneen muuhun. Mutta tämä on kuitenkin keksitty jo 70-luvulla. Miksi vasta nyt Suomessa?
4: Tätä, tätä minun on vaikea selittää, mutta, mutta tuota, näyttää siltä, että, että Ylipäänsä biofeedback-menetelmät ja neurofeedback erityisesti, niin on tarvittu aina joku, joku semmoinen propellipää, joka on sitten innostunut asiasta ja alkanut sitä viedä eteenpäin omassa maassaan. Norjassahan on esimerkiksi 60 sentteriä, jossa tehdään tätä. ja siis poliklinikoita, jotka on erikoistuneita. Et se, se kuvaa hyvin. Kroatiassa on 60 terapeuttia, jotka tekee. Ja Saksassa, Hollannissa, Sveitsissä on melko laajaa tämä käyttöä Ja sitten Suomessa ei ollut kun Tuota, oli yksi yksittäinen terapeutti, joka teki silloin, kun me, me tutustuttiin tähän.
0: No, onko tämä tar- tarkoitus tehdä kaikki terapeutit, tämmöset, niin toisenlaiset terapeutit, jotka ei tämmöistä neurofeedbackia tai jotain vastaavaa anna, niin tehdä työttömiksi? Ja, vai tarvitaanko näitä kaikkia?
4: Ei missään tapauksessa. Tätä, melko monilla näyttää siltä, että sitten. Jos on koko elämänsä kärsinyt tai oireista se alkaa helpottua, niin kyllä sä tarvitet usein sitten apua kuitenkin siinä uudessa tilanteessa. Ja toinen juttu on se, että sit meillä on terapeutteja, psykoterapeutteja, jotka, jotka myöskin hallitsevat tämän menetelmän. He ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että se psykoterapia etenee ihan eri tavoin kuin siinä on taustalla. Me voidaan niin kuin koko hermostoreaktiivisuutta ikään kuin rauhoitella, niin silloinhan se terapia pääsee etenemään ihan eri tavoin kuin kun ihminen on ikään kuin valmiiksi jo. Pystyy, pystyy lähteä tekemään muutoksia omassa elämässään. Et tuota, ja meitä kiinnostaa tosi paljon se kysymys, että pystyttäisikö me lyhentämään esimerkiksi aikoja tämmöisellä menetelmällä.
0: Niin ja sekin on kyllä ihan tiedossa, että psykoterapeutteja ei tällä hetkellä Suomen maassa ole ihan riittävästi kaikille heille, jotka apua tarvitsisivat. Ja sitten
4: on yksi sellainen iso, iso ongelmaryhmä, kun, kun tämmöiset traumatisoituneet ihmiset, Jos on hyvin varhaisesti traumatisoitunut ihminen ja se on ollut semmoista, puhutaan kehityksellisestä traumasta, niin niin voi olla, että puheella tapahtuvan psykoterapian keinolla me pystytään ehkä auttamaan sitä ihmistä yhteiskunta kelpoiseksi, mutta että se syvimmän hädän elementti saadaan rauhoitettua, niin se vaatii kyllä vähän muun tason auttamista sitten.
0: Maria Vihervaara, koska tämä on uusi juttu, moni tähän varmaan suhtautuu vähän skeptisesti, mutta aika moinen tutkimushanke on tulossa. Ryhdytään siis selvittämään, että voiko tämän avulla myös parantaa pahuuden.
4: Kyllä. Viime vuonna ilmestyi saksalaisen tutkimusryhmän tutkimus, jossa psykopaateille oli annettu neurofeedback-hoitoa. Heille oli saatu ihan tilastollisesti merkittävää Käyttäytymisen muutosta aikaiseksi jopa niin, että psykopaatit itsekin ihmettelivät, kun he totesivat, että miten se nyt näin empaattisesti pystyy kommentoimaan. Se oli niin tutkimuksen mukaan aito se käyttäytymisen muutos. Ja tämä herätti minut. Minusta tämä oli aivan niin kuin huikea ajatus, että pystyttäisikö me oikeasti vaikuttamaan perustavanlaatuisiin ihmisyyden ilmiöihin, kuten pahuuteen. Siis ylipäänsä psykopatia ja ei ole tutkittu, kun mun tietääkseni, yhdessä tutkimuksessa, mutta sinällähän psykopatiassa on tutkittu erilaisia EEG-muuttujia ja, ja todella mielenkiintoisia löydöksiä. Psykopatilla lähes kaikki fysiologiset vasteet ja reaktiot on ikään kuin vaimentuneet. Tuota, Minusta se on hurjan innostava ajatus, jos, jos me voitaisiin, saada tämmöisiä normaalimpia vasteita aikaiseksi ihmisille, joilla ne on jostain syystä vaimentuneet. Koska tämä vaimentuneisuus selkeästi herää se kysymys, liittyykö se juuri tähän empatiakyvyttömyyteen ja kyvyttömyyteen asettua toisen asemaan. Ja me ollaan tosiaan käynnistelemässä tutkimuskokonaisuutta, kun saadaan luvat kuntoon ja rahoitukset järjestymään, niin Turussa yhdessä vankimielisairaala-ylilääkäri Hannu Lauerman kanssa. Ja meillä on ihan monitieteinen tutkimuskokonaisuus siitä tulossa.
0: Yle Puhe ja noin kertoi neuroterapiaa tarjoavan yrityksen lääketieteellinen johtaja ja psykiatri Maria Bihervaara. Ja miten neurofeedback sitten meikäläiseen tehoosi, sen kuulet vielä sitten tämän lähetyksen lopuksi. Mutta me jatkamme täällä studiossa toisenlaisella puheella aivojen ja käyttäytymisen muuttamisesta. Vieraina ovat positiivisen psykologian kannattajat kautta tekijät, viestintäkouluttaja ja taitovalmentaja Ritva Enäkoski sekä sosiaalipsykologi ja vaativan erityistason psykoterapeutti Krisse Lipponen. Lanttu lataamo on menossa, mielenterveysohjelma. Käydäänkö tässä välissä vielä tarkemmin läpi niitä semmoisia konkreettisia keinoja, että miten siinä käytännön arjessa positiivinen psykologia auttaa pitämään itsestä parempaa huolta?
2: Joo, siis se, se, mä jalkautan se sinne viestintään. Viestitään aika paljon, eli eli mitä ajattelen itsestäni, mitä ajattelen maailmasta, miten kohtaan toisia, niin niin mä löydän sieltä niitä työkaluja. Meillä pitäisi olla paljon, tai ei ei pidä sanoa, että pitäisi, koska mitään ei pitäisi. Se on se kysymys, mikä mulla aina tehdään, että pitääkö olla onnellinen ja pitääkö olla aina positiivinen. Ei pidä, mitään ei pidä, mutta siellä käytännön tasolla, niin juuri nämä tämmöiset asiat, kun tulee hankaluus, niin Kysytään itseltä, että onko tämä maailmaa kaatava hankaluus, kuinka kauan tämä kestää, miltä tämä kuulostaa viiden vuoden kuluttua, vieläkö tämä on olemassa. Ja sitten lähdetään hakemaan oikeasti sitä ratkaisua, eikä sitä, että, että märehditään siinä, siinä ongelmassa ja, ja riidellään toistemme kanssa. Että, että ihmisellä on ihan myötäsyntyisesti myös myötätuntoa olemassa tuolla sydämessä. Että vähän enemmän avaa sitä sinne tunnepuolelle, mikä on tietenkin kauhea vaikea asia. Mutta, mutta ihmiset on loppujen lopuksi hyviä. Vaikka he tekevät pahoja asioita, sanoo pahoja asioita, niin kyllä siellä on sitä hyvyyttä myöskin. Että nähdä, nähdä ihminen kuitenkin siinä valossa, että ehkä hänellä on jokin syy tuohon, jota minun ei tarvitse tietää. Mutta miten mä voin auttaa tätä tilannetta menemään
1: eteenpäin? Niin, näistä käytännön keinoista voi ajatella, että mitään rakettitiedettä positiivinen psykologia ei ottuunut. mitä uutta ja ihmeellistä. Jokainen viisas isoäiti on sa- osannut sanoa sen... Tuhansia vuosia, että mistä rakentuu hyvä elämä? Sitä, että sä teet ystävällisiä tekoja. Se on yksi tärkeä hyvinvointia rakentava seikka, tee ystävällisiä tekoja. Toinen on kiitollisuuden tunteminen, kokeminen, ilmaiseminen, tunnistaminen. Tutkittu nykyisin satojen tuhansien ihmisten notoksella kuinka paljon kiitollisuuden löytäminen vaikuttaa itse asiassa hyvinvointiin sekä omaan että siihen, kelle sä ilmaiset myös kiitollisuutta. Sä voit olla kiitollinen kukkasista pihalla tai se voit olla kiitollinen kollegasta, jonka kanssa on hauska jutella. Ja huomataanko me arjessa nämä pienet ohimenevät kiitollisuuden aiheet? Se on hyvin konkreettinen, hyvin paljon hyvinvointia rakentava seikka, mitä melkein jokaisessa elämäntilanteessa voi lähteä hakemaan. Vaikka siellä olisi paljon asiaa, joka on pielessäkin, niin onko se elämä kiitollinen mun kissasta? Se tuli tänä aamunakin puskemaan Herättämään neljän kanssa varpaasta. Juuri, ihan tosi kiitollinen olen
2: näistä. Mutta nämä on todella sellaisia, mitä, mitä mä olen Krisen opissa harjoitellut kiitollisuuspäiväkirjan pitämistä. Ja mun täytyy sanoa, että se oli aluksi ihan älyttömän vaikeaa, koska siellä oli siis sitä, että olen kiitollinen siitä, että heräsin ja olen kiitollinen. Ja, ja kun se kahdeksan viikkoa kulki siinä, että alko avautua se maailma, mistä mä oikeasti olen kiitollinen. Ja mä sanon sen nykyään ääneen aina. Ja se on tuonut erittäin paljon voisi sanoa lämpöä elämään. Uskaltaa sanoa, että mä oon kiitollinen sinusta ja mä oon kiitollinen siitä, että se hämmentää ihmisiä. Mutta mä oon myös kiitollinen monesta asiasta, mikä ei ole välttämättä positiivinen. Kun hyvästelin rakkaista rakkaimman ihmisen terhokodissa näin hänen taistelunsa syöpää vastaan, joka sitten voitti, niin mun täytyy sanoa, että se syvä kiitollisuus siitä, että hän pääsi pois. Ja se rakkaus, mikä, mikä ei koskaan kuole, jäi jäljelle. Niin silloin oikein tunsi sen, että, että, tota, että mä oon kiitollinen, että tämä päättyi. Ja, ja hän ei voi mennä sanomaan sitten ihan kaikille, että mä oon tosi kiitollinen, että se kuoli. Et, et nämä on sellaisia asioita, joissa pitää olla hirveän varovainen, mutta, mutta, mutta tuntea itsellensä sanoa sen ääneen, mitä tuntee. Senkin uhalla että sä et välttämättä saa sitä vastausta, mitä sä haluaisit. Me ei pelätä sanoa sitä, minä rakastan, mutta me ei sanota sitä, koska me pelätään, mitä se toinen vastaa.
0: Sitä mietin, että mä, mä en tämmöisestä kiitollisuuspäiväkirjasta mitään koskaan tiennyt, mutta esimerkiksi silloin, kun elämässä on joskus ollut vaikeita hetkiä, vaikka joku, joku kriisi tai no vaikka joku vähän pienempikin asia, mikä on ottanut päähän, niin monesti sen yli pääsee sillä, kun miettii sitä, että mistä kaikesta olen kiitollinen, mm-hmm. mitkä kaikki asiat itse asiassa on tässä elämässä tosi hyvin. Niin olenko tässä nyt itse asiassa vuosikausia jo hyödyntänyt positiivista psykologiaa? Juuri näin.
2: Juuri näin. Tämä ei ole rakettitiedettä niin kuin, niin kuin sanoi. Ja tämä hyvän tekeminen, mistä sä puhuit, sanoa hyviä asioita, niin senkin on, kun konkreettisesti on ottanut sen arkeen. Kiittää, huomaa. Minusta on aika uskomattoman hienoa, että, että tota K-kaupan kaksi kassaa käy halaamassa. Enkä mä ostanut yhtä enempää kuin koskaan tavallisesti, mutta meillä on sellainen tapa sanoa yhden, to, yhden kassan kanssa, että hyvää päivää, kaunis hoikkarouva. Meistä kukaan ei ole juuri. Kaunita ollaan, mutta ehkä ei niin hoikkia. Joka päivä me sanotaan se toisillemme. Ja siitä on tullut Aika sellainen jännä rinki siellä, koko siellä kaupassa ja nyt, nyt se on levinnyt niin, että jopa, jopa halataan joskus silloin, täällä, jos ei ole kiirettä, eikä ole jonokassa.
1: Wow. Nämä ystävälliset teot, se että ne lähtee kiertämään ringissä, kun joku näkee jonkun ystävällisen ja hyvän teon, niin sitten nä- näkijät ja kokijat helpommin tekee myöskin seuraavan. Eli tässä on tämä tartuttamisvaikutus. Ihan samoin kuin ne myönteiset tunteet, ne tarttuu. Kun joku on... Ystävällinen, myönteinen, arvostava, avoin, niin sä helposti itse vastaat samalla tavalla. Ja sä myös rupeat katsomaan, jos sä oot ottanut tehtäväkseksi tee ystävällisiä tekoja sloganin, niin sä katsot maailmaa eri silmin, se huomaat, että toho pyörätielle on tippunut iso oksa, mä käyn nostamaan sen syrjään, ettei joku kaadu siihen. Tai talvisaikana ihmiset kertoo, että ne skrapassa aamulla, kun niillä oli aikaa, niin naapurinkin tuulilasin, että sille mukava yllätys. Jossain porukassa tuli huikea juttu siitä, että uimahallin saunassa, kuinka tärkeää on tarkistaa, että saunaan jää löyly vettä, ei kukaan olisi näkemässä sitä, että sä huolehdit siitä. Mutta se, että sä teet näkymättömiä ystävällisiä, tietenkin myös nähtyjä. Englanniksi sille on sanakin, mitä näistä ystävällisistä teoista seuraa. Se on helpers high. Se, millaiset kiksit saa siitä, kun sä olet voinut auttaa jotakin ihan vaan oma-aloitteisesti.
0: No, nyt monilla työpaikoillahan on... Ihan omatoivisesti pitää huolehtia esimerkiksi kahvin keittoasioista ja astioiden tiskauksesta ja muusta. Ja olen kyllä huomannut, että aika monessa paikassa, myös täällä, se jää aika lailla niin kuin muutaman ihmisen vastuulle. Jos olisi tämmöinen niin hyviä tekoja meininkin niin saisiko sitä jotenkin laajennettua? Seinälle taulu. No me, me, meillä on tota niin konkreettinen kokemus tästä. Meillä on ollut
1: parikymmentä vuotta meidän ydinporukka meidän yrityksessä yhdessä ja me ollaan tätä ajattelumaailmaa koulutettu ja tehty terapiaa ja muuta työtä koko sen ajan. Ja meillä jokainen vastaa omista tiskeistänsä, joo, mutta jos joku ei jostain syystä kerännyt tiskata omia asiakkaidensa tiskejä, niin se on oikeastaan lahja, minkä mä saan antaa sille. Ihan oikeasti, että toi ei ole ehtinyt tiskata, mä tiskaan ne sille ja mä oon varma, että jos mulla on joskus se tilanne, ne tiskaa mulle, eikä kukaan ole siitä vihanen tai syyllistä toista, vaan koska me tiedetään, että me halutaan kuitenkin koko aika toisillemme hyvää ja silloin tämä tiskaaminen on se palvelus, minkä mä voin
0: tehdä toiselle.
1: Joo, että ottaa siitä vaan aina kreditit, että taas olen tiskannut kymmenen kuppia.
2: Että...
0: <Ottoznites> niin, et... no, totta kai. Aina, aina pitää muistaa mainostaa kaikkia tämmöisiä hyviä te- tekojaan. Mutta sitten joskus on hieman haastavaa yrittää olla itse semmoisella hyvällä ratkaisukeskeisellä, positiivisella mielellä, jos ympärillä on paljon ihmisiä, jotka valittaa piten kaikesta. Yksi niin kuin, turhimmista asioista, mistä mun mielestä... Voi kauheasti vinistä ja valittaa on esimerkiksi sää, kun sille ei oikein niin mitään voi. Mm.
2: Joo ja se on jännä, että heti kun tulee aurinko, heti kun tulee lämmintä, niin yksi tai kaksi tulee sanomaan, että joo tämä kestää vaan viikon ja sitten kesäkuu on tosi synkkä ja sateen, niin se on joka vuosi ollut ja, ja se on jännä piirre ihmisissä, että et, et jotenkin se mitä Chris sanoit, että jos tie ei mene tuosta, sinne aita välissä, niin se kierretään, että et eihän siihen voi mitään Ehkä korjata sitä asiaa, mutta onko se myös pieni pyyntö huomaa minut, että sellainen ikään kuin sellainen keskustelun avaus, että, että kurja sää ja, ja koht, tai kaunis aurinko kohta se loppuu, että onko se myöskin pieni sellainen, mä oon ruvennut miettimään, että onko se sellainen pieni toive, että, että huomaa mut ja puhuu mun kanssa.
0: Jos jos on ihminen, joka valittaa oikeasti ihan pienimmästäkin asiasta, aina on liikenteessä ongelma, aina on sään kanssa ongelma, aina on sen ravintolassa saadun annoksen kanssa joku ongelma, onko hänelle itse asiassa jotain vähän muutakin vielä kuin vain asenne? Mitä sanoo psykoterapeutti?
1: No mä en uskalla sanoa, että mitä kelläkin on vielä, se ei kuulu mun lähestymistapaan. Tämmöisiin ihmisiin tietenkin törmää jossain kohti. kohtima. muistelen usein yhtäkin luentotilaisuutta varmaan kymmenisen vuotta sitten, missä oli yksi nainen, joka joka välissä tuli jonkun tällaisen näkemyksen kanssa sinne. Hänellä oli puheenvuoroa pyysi usein ja aina tuli. Ja mä tietenkin, mä en ryhdy vettämään kellekään vastaan. Peesasin hänen näkemyksiään, että joo ja että totakin kautta voi ajatella ja mä nyt silti puhun tästä lähestymistavasta ja näin. Ja sitten jossain kohti, kun pari tuntia tätä vuorotanssia oltiin tehty, niin sitten mä hieman tiukemmin sanoin, että, että tässä ei oikeasti mitään hätää, että toi on sulle sopiva ajatusmalli ilmeisesti, että sä oot vahvasti siihen kasvanut ja koet sen hyödylliseksi, niin, niin sunhan kannattaa ihan varmasti jatkaa sitä. Ja silloin hän sitten... Hiiltykin oikeasti, että no tämähän ei todellakaan tee hänelle hyvää, että hän koko ajan löytää kaikista asioista virheet, että et ei, ei kai hän nyt oikeasti tätä halua. Se oli aika äärimmäinen esimerkki, että se tapahtui sadan hengen yleisöstä, hän tuli sitten esiin, esiin tämän oman kokemuksensa kanssa.
0: Niin hän siis oivasi perustavanlaatuisesti, että tässä on ehkä jotain pielessä.
1: Hän, hän oivalsi siinä kohdassa, mutta tässä on se juttu, mikä patee kaikkeen auttamistyöhön, että kun kenenkään toisen puolesta ei voi raitistua. Ihan sama kuin viinanjuonti täytyy jokaisen itse lopettaa, jos siihen on tarvetta. Tai se myönteisemmän näkökulman hakeminen täytyy itse oivaltaa, että mä haluan ehkä ruveta miettimään sitä. Sä et voi ruveta työkaveria tai puolisoa treenaamaan, että nyt muutuppa myönteisemmäksi mäkin on.
0: Mulle tulee tästä myös mieleen se, mitä tuossa alkupuolella puhuttiin siitä onnellisuudesta, että myöskään sitähän ei voi kaataa ulkoapäin kehenkään. Ei voi. Eikä voi
2: sanoa, että avaa pahvi. Katso, mitä maailmassa on hyvää, koska, koska se, ei, niin kuin, se ei auta oikeastaan yhtää sitä ihmistä. Ehkä se voi joillakin, jos on vähän tuttu, niin se voi pysäyttää, mutta, mutta nämä on just erittäin oivaltavia, nämä tämmöiset, että jollekin ihmiselle se on niin tiukkaan kasvanut tapa, että hän ei itse siitä pääse välttämättä, eroon, mutta häntä voi pysäyttää, ja tämä on just ihan loistava, loistava pysäytys, että tämä on sulle sopiva tapa, ja varmaan tota, jatkat, mä muistan sen yhden, yhden tota kurssilaisen, joka istui eturivissä, ja sen pa- paidassa luki, että positiivisuus on perseestä, niin tota, sekin on aika hevi kuin luonnoitsijalle, mutta että mä otin hänet ikään kuin apu Apu kaveriksi, koska mä pyysin, että hänkin perustelee. Ja, ja sieltä tuli just tämä, että eihän tämä voi olla tällaista, että aina pitää olla hyvällä tuulella ja aina pitää olla positiivinen, aina pitää olla onnellinen, koska mitään ei pidä. Mm. Että se on niin tämän positiivisen psykologian tieteellisen tutkimuksen yksi sellainen oikein niin vahva väittämättä, ei pidä mitään, mm-hmm. vaan että, että jotenkin kasvaa siihen, miten voit
1: reenauttaa aivojansa sinne myönteiseen päin. Mm. Se, jos meille tulee tämä yleinen väite, että ole myönteinen, tai englanniksi sanotaan, että be positive. Mm. Kaikki tietää sen keltaisen smile missä on hymy ja lukee, että be positive. Nämä suuret kouluttajat maailmalta pistää sen taululle ja siihen punaiset raksit päälle. Don't be positive. Et tavo- tavoitteena ei ole se, että me ollaan myönteisiä. Tavo- tavoitteena on se, että miten me rakennetaan avointa, arvostavaa, ystävällistä, myönteistä, utelia- myönteisesti uteliasta, aitoa asennoitumista maailmaan. Kysymys on mindsetistä, tämmöisestä asennoitumisesta. Ja huononakin päivänä, jos et pysty olemaan iloinen tai tyytyväinen, sä pystyt ehkä olemaan myönteisen utelias tai sä pystyt olemaan ehkä arvostava. Jossain kohtaa sä pystyt ehkä olemaan jopa ystävällinen. Ja silloin kun sen myönteisen asenteen jakaa näihin viiteen osatekijään, niin se tulee paljon lähestyttävämmäksi. Se ei tarkoita sitä, että mun pitää koko ajan tykätä kaikista. Tällainen niin treenauttaminen, mitä me tehdään esimerkiksi salilla,
2: treenataan lihaksia ja, ja, tota, ja treenataan niitä, niitä parempaan kuntoon, eli vähennetään rasvaa ja saadaan kunnon hyviä lihaksia ja, ja tuetaan sitä hyvällä syömisellä, niin aivan samalla tavalla aivoja voi treenauttaa. Mä oon myös muistikouluttaja, eli mä tiedän, miten paljon voi tehdä asioita aivojensa hyväksi, Niillä tekniikoilla, ja ne on ihan tekniikoita sitten, mitä muisti, muistikoulutuksessa käytetään, eli miten opin ihmisten nimet, miten opin muistamaan asioita. Ja samalla tavalla tämä, kun tätä treenauttaa, tätä tämmöistä juuri tätä, että näinkö mä näitä viittä asiaa kuitenkin, vaikka yksi niistä nyt putosi pois, niin, niin aivot kyllä oppii, mutta se ei tapahdu kahdessa sekunnissa. Eli se vaatii, mindfulnessin harjoitukset vaatii kahdeksankin viikkoa, että se löydät sieltä sen rauhan ja, ja tasapainon ja, ja sen, että sä katsot maailmaa avoimesti ja tietoisesti, hyväksyvästi olet läsnä. Niin nämä jos sellaisia vippaskonsteja, että sen takia tämä tämmöinen kaikki mulle heti nyt tulee tekemään meistä onnellisia, niin, niin se, se ei välttämättä toimi.
0: Miten annetaan... Teidän mielestä ne palautetta. Se on musta aika olennainen asia, joka jotenkin tähän positiiviseen psykologiaan liittyy. Aikaisemmin puhuttiin tästä hampurilaismallista, mutta se taitaa joutaa romukoppaan.
2: Niin, siis palaute on siitä hankalaa, että tota, et kun sitä yleensä antaa tunnetilasta. Eli, eli se harvemmin on se positiivinen palaute, vaan nopeammin tulee se semmoinen, että tämä meni pieleen, tämä ei onnistu, tämä meni aivan siis näin. Eli jotenkin se sellainen itsensä pysäyttäminen palautteen antajana eli mikä on se, mitä mä oikeasti haluan sanoa, niin kaksi-kolme sekuntia, kun ehtis miettiä, ennen kuin tämmöisetkin nopeasti reagoivat, niin kuin minä oot antanut jo sen palautteen, ja naamasta näkyy loput, niin, niin jotenkin muistaa sen toisen ihmisen arvostus, että hän jää henkiin. Ja, ja en, mä, en mä vie sitä eteenpäin, että sano ensin jotain hyvää, sitten sano paha ja sano sit jotain vielä hyvää, koska ne on taas sellaisia koirakoulutemppuja, mutta, mutta se, että mieti aina, mitä... Mitä se aiheuttaa myös siinä toisessa, että hän on pakko joskus korjata. Tai niin kuin meidän ratkaisukeskisen valmentajan kurssilla oli tämä kuopiolainen, joka sanoi, että Suomessa ää, tota, korjaava palaute on parjava kolaute. <hysy> se oli tää meidän kuopiolaisen me, meille mm. antama viisaus. Palautetta positiivisessa myönteisessä mielessä annetaan liian vähän. Et se on sellainen, mi- mihin pitäisi myöskin treenauttaa itsensä ja se on sitä hyvän tekemistä, sanomista, että antaa myös myönteisiä palautteita. Koskaan kukaan ei ole kuollut siihen, että saa liikaa positiivista palautetta.
0: No ei joo, on kyllä huomannut tälle töissäkin sen aika toimivaksi konseptiksi, että yleensä niin. kyllä ihmiset sitten innostuvat enemmän työstä ja näin. Koska siis eikö meillä ole kuitenkin aika semmoinen sisäsyntyneen tarve, niin kuin sanottu, ihmisethän on enimmäkseen siis hyviä.
2: Niin. siis on tämän, kaikissa hyvää.
0: Niin, mm. ja sittenhän meillä on myös tarve olla pidettyjä ja meillä on tarve ja halu toimia oikein.
1: Mm. Se, että me voidaan puhua niistä vaikeista asioista, mitä myöskin joskus menee aina pieleen ja niistä täytyy aina joskus puhua, niin mun mielestä se on ikivanha vuorovaikutustutkimuksen fakta jotenkin, että me tarvitaan siihen pohjalle 70 prosenttia myönteistä tai vähintäänkin neutraalia vuorovaikutusta, jotta me voidaan puhua niistä hankalista asioista. Mutta jos me mennään puhumaan kollegan kanssa vasta siinä kohti, kun on mennyt pieleen, niin todennäköisesti sitten menee vielä vähän enemmän pieleen, vaan kuinka paljon me rakennettaisiin arjessa sitä myönteistä, arvostavaa, ystävällistä vuorovaikutusta – Tämä on hirveän hyvä teema keskustella esimerkiksi päiväkodin henkilökunnan kanssa ja koulun aikuisten kanssa, mikä on se viesti, mitä tulee kotiin. Sieltä pitäisi tulla 70 prosenttia myönteistä tai neutraalia viestiä, jotta siitä, siitä voidaan puhua siitä kohdasta, kun Kallalla on mennyt pieleen ja se on mokannut siellä päivän aikana. Jos viestintä on pelkästään sitä, että tänään meni pieleen tämä ja eilen meni toi ja ensi viikolla on noi kaikki, niin siitä ei tule hyvä mieli kelleen. Ja yksi semmoinen, mitä mä käytän, kun aikuisia,
2: aikuisia valmennan, niin on se, että aikuisryhmiä valmenna niin, niin tämä asia on mennyt todella hyvin ja nämä asiat on niin kuin aivan hienosti hallussa. Ja, ja täällä on niin kuin tällaisia onnistumisia, että miten me saataisiin tämä yksi asia nostettua tähän samalle tasolle, missä te olette jo näiden asioiden kanssa. Että mit, mitä keinoja te itse näkisitte, että tämä asia, joka nyt tässä hiertää, niin, niin mitä taitoja tarvitaan minkälaisia asioita tarvitaan, jotta se nousee sille samalle, samalle tasolle, mitä te haluatte, että se olisi. Eikä niin, että toi on huono, tää on hyvä, vaan että he itse saa miettiä se, mikä se on se ratkaisu.
0: Niin, te olette nyt jo tosi hyviä, mutta haluatteko olla loistavia? <tä yksin> Toimikaa siis näin. <tä yksin> Joo, koska siis ihmisillä on varmaan myös siis todella tuhoisaa, jos joutuu koko ajan olemaan jatkuvan moitteen kohteena, ja jatkuvan negaation.
2: Kyllä. Ja jos sitä vielä vahvistetaan kehonkielellä, koska sehän on niin aitoa, että kyllä meillä on oikeasti, vaikka haluaisi uskoa hyvään ihmisissä, niin kyllä meillä on aika paljon myös sitä, että sitten katseella ja sillä kehonkielellä hallitaan ihmisiä, että voi vitsi sentään, että hmm, joo joo. Ja eikä sanota välttämättä mitään, mutta siitä katsesta ja siitä kehon jo näkee, että jaha, halpaa makkaraa sadan prosenttialennuksella.
0: Oida. No vastoinkäymiset tosiaan kuuluvat elämään, niin on todettu, ja positiivisen psykologian ei ole tarkoitus niin näitä mitenkään lakaista maton alle, mutta m- miten kriisit pitäisi nähdä, ja auttaako positiivinen psykologia kuinka hyvin pääsemään niistä yli? Nyt oli vähän monta kysymystä, mutta... <tuh-
1: <tuh- 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 no, se keskeinen käsite, mitä mä toisin siihen kohtaan, on resilienssi. Suomessa tietenkin puhutaan myös sisusta, joka on yksi hyvin tärkeä, Ominaisuus siinä, Miten me kesk- kestetään vaikeuksia, miten me selvitään niistä eteenpäin. Siinä tarvitaan sisukkuutta, siinä tarvitaan montaa muutakin taitoa resilienssikäsitteessä, joka on vaikeuksista selviämisen kykyä, jolla ei ole suomeksi valitettavasti yhtenäistä sanaa, mikä hankaloittaa sitä, että me ei selvit- tunnisteta sitä ilmiötä, koska sille ei ole sanaa. Mutta se, mitä meille suomalaisille se sana voisi tarjota, se, sen on se, että vaikeuksista selviäminen ei ole yksi, yksilölaji. Vaan silloin, kun on hankaluuksia, niin siihen tarvitaan omien vahvuuksien tuntemista, niiden käyttämistä, niiden, niiden kanssa toimimista, niiden löytämistä. Siihen tarvitaan sitä sisukkuutta, yrittämistä ja sitkeystä. Ja sitten siihen tarvitaan usein muita ihmisiä. Siihen tarvitaan avunpyyntöä, onko se perheeltä, kavereilta, viranomaisilta, ammattilaisilta tilanteesta riippuen. Ja mä ajattelen, että suomalaisilla on pikkasen semmoinen perimä jostain suokuokkoja jussia, joista että yksin viimeisen saakka kuokin ja sitten saappaat jalassa kuollaan sinne hallaselle pellolle. Ja että tällaista resilienssiä, mikä on kimmoisuutta ja joustavuutta, jossa yhtenä vahvuutena sen sitkeyden jälkeen, niin me tarvitaan toisenaan myös vahvuutta luopua. Mm-hmm. Ja se luopuminen onkin yksi olennainen vahvuus, että kuinka me tunnistetaan, että no tähän seinään ei kannata hakata päätä enää. Ja tämä voi olla yksi kysymys, mitä Suomi voi kansakuntanakin joskus kysyä itiltänsä. Kyllä joo, ja
2: tämä on, niin on niin hienosti kiteytetty nimenomaan tämä, että, että meillä on paljon tätä, minä, minä, minä ja yksin suorittamisen porukkaa. Ja mä oon todella kiitollinen ja onnellinen siitä, että nyt se minä, minä, minä maailma alkaa pikkuhiljaa äh, hälventyä. Et nyt alkaa huomatakin ihmiset sen, että yhdessä me ollaan enemmän. Ihmisissä on enemmän kuin mitä päälle päin näkyy, mitä Esa Saarinen kauniisti sanoo. Ja, ja että me ollaan yhdessä paljon enemmän. Mutta se vaatii tavattoman paljon luottamusta. Eli, eli jos mä kerron jotakin sellaista itsestäni, mikä ei välttämättä olekaan niin kauhea fiksua, en mä olekaan niin kauhea kurantti, vaan mulla onkin tällainen. Jos mä kerron sulle sellaisen ja sitten mä sanon, että mä en tiedä, miten mä tästä selviän, niin sehän on aikamoinen niin kuin, ä, alaston, alastomana oleminen, en tarkoita, että ottaa vaatteet pois, mutta alastomana oleminen toiselle. Ja jos meillä on sitä arvostusta, kunnioitusta, luottamusta meidän välillä, niin siitähän syntyy se yhteinen klik. Ja me autetaan toinen toisiamme. Ja mä oon niin onnellinen siitä, että mä oon saanut kokea tätä, että nyt tää alkaa pikkuhiljaa rakentua täällä meidänkin työyhteisössä, harrastusporukoissa. Että syntyy se semmoinen sadan prosentin luottamus ja sellainen, että autan mua. Ja sitten on niitä, jotka haluaa pärjätä yksin. Ja hyvä niin. Ja tuetaan heitä sitten ajatuksella, että... Toivomme oikein hyvää, mene eteenpäin, me ajatellaan suo.
0: Mm, mutta on kaiken maailman jakamistaloutta, on kaiken maailman Facebook-hätäkahvit-ryhmiä. On, on ihan oikeasti kyllä mm. aika paljon tämmöistä liikehdintää.
1: Onneksi. Onneksi. Se on, se on, se on ratkaise, ratkaisevan tärkeää. Mä ajattelen, että tässäkin on, niin kuin Ritvakin sanoi, on tapahtunut tosi iso ja nopea yhteiskunnallinen muutos. Me varmaan kaikki muistetaan aikaa ennen navigaattoreita, jolloin kuinka moni meistä on kymmeniä, jollei satoja kilsoja mötikköön, koska keltään ei kysytä, että mistä pitäisi kääntyä Juuri minne näin. pitäisi mennä, kun itse pitää selvitä. Mutta et nyt elämä on ratkaisevasti. Suomikin on avautumassa, ja suomalaiset. Me uskalletaan sanoa, että hei, nyt mä en tiedä, mihin pitäisi mennä. Ja, ja just tämä tämmöinen
2: kartan pyörittäminen, että kun ei karttaa pitää pyörittää kädessä, niin kaan, sitä enää tarvitse tehdä. Että, ja myöskin tämä kulttuurien avautuminen, mitä omien lasten ja lastenlasten lasten kohdalla on nähnyt, että me ollaan maailmassa kuitenkin kaikki jostakin samasta lähdetty. Ja tämä maapallo on meidän yhteinen. Meillä on uskomuksia, jotka liittyy uskontoihin. Meillä on uskomuksia, jotka liittyy politiikkaan. Meillä on paljon uskomuksia, mitkä Aikaansa sen, että niitä muureja alkaa syntyä, mutta loppujen lopuksi kuitenkin me ollaan täällä kaikki yhdessä ja onneksi pikkuhiljaa alkaa meilläkin sellainen ajatusmaailma, että että ehkä meillä olisi jotain oppimista, ehkä meillä olisi jotain annettavaa heille, jolla nyt ei ole mitään, koska me ollaan aikoinaan saatu. Nyt on meidän vuoro antaa takaisin.
0: Näihin hienoihin sanoihin on hyvä lopettaa. Pidetään siis mielessä se, että ihminen on kykenevä oppimaan ja positiivinen psykologia voi siihen tosiaan auttaa lisätä ihmisen onnellisuutta. Aika paljonkin kannattaa ottaa ehdottomasti selvää. Lämmin kiitos vierailusta Ritva Enäkoskia ja Kristi Lipponen. Kiitos. kiitos. Ja kuunnellaan vielä tähän loppuun, että miten meikäläisen aivot oikeasti reagoivat tähän neuroterapiaan, eli teknologiaavusteiseen hoitoon. Suomen Neuroterapia-Oyn Oy, sairaanhoitaja Emma Alaranta antoi hoitoa. Minun puolestani muistakaa, että fiksusat saa mielenterveyteen. Yle puhe.
3: Elikkä, tässä näkyy semmoinen raaka EEG. Mä en voi lukia niin paljon siitä, koska se on vaan kahdesta pisteestä. Jos me halutaan tämmöinen... Niin Kunnollinen EEG-käyrä, se pitää ottaa tämmöinen kvalitatiivinen EEG, Ka- 21 pistettä, mutta nyt meillä on vaan kaksi. Tässä on delta, teta, alfa, beta ja hi, beta. Että hyvin rentoutunut. No se, mitä me voidaan nähdä, on just nämä hi, beta ja beta. Että jos ne olisi korkea, niin voi joskus, että jos jännittyy, jos pure yhteen tai sitten... Uu, paljon. Sitten se voi nousta myös, mutta hyvin, hyvin matalalla se oli, että näkee, että rentoutuu kerta kaikkiaan.
0: Siis Kasvoissa on semmoinen olo, että mä ainakin rentoutunut, tosi paljon veri lähti kiertämään, semmoinen jala, jalat on kyllä niinku aivan vetkut. Että. No
3: hyvä. Ja sitten löytyi myös, voi olla just se verensokeri, mm. laskumahdollisuus, että sitten suosittelen, tässä juot ja syöt vähän tämän jälkeen. Ja sitten sä seurat, mitä muuta muutoksia on. Mm-hmm. Että hyvä, että sä huomasit että hoidon aikana aika paljonkin fyysisiä oireita. Että just pistelyä kädessä, lämmöntunnin vatsassa ja rentous jalassa ja, ja, ja kädessä ja mitä muuta pistelyä.
0: Pistelyä välillä. Välisin on jännää ihan siis niin. Niin kuin nenän sisällä ja sitten just tuo korvakäytävässäkin. Että miten nyt sitten tota, miltä musta tuntuu tästä eteenpäin?
3: Niin. Se on hyvin yksilöllistä, että mitä, mitä sä huomasit hoidon aikana. Huomasitko se mitään niin kuin negatiivista esimerkiksi, että sydämen tykytystä. Jos se huoma, huomattiin sitten, se voi jatkua sen jälkeen ja ei tarvitse pelätä, että se menee ohi kyllä. Ja sitten sä seuraat, mitä on muutoksia, että onko kevyempi olo, onko rennompi, nukuuko sä paremmin, kaikkia pienekin asiat sä otat huomioon ja sitten sä raportoit myös meille ja suunnitellaan se hoito sitten seuraavaksi sen, sen perusteella.
0: Mutta suositus olisi, että tässä... Alkuun pitäisi käydä se pari kertaa viikossa.
3: Kyllä, kyllä. Että me nähdään, että jos tulee liian pitkä aikaa, sitten se, se vaste yleensä laskee. Ja sitten tulee ne asiat, mitä me ei halutaan takaisin. Että me halutaan opettaa aivot nyt tämä uusi tapa, että sä pystyt rentoutumaan paremmin ja,
0: ja näin. Yle puhe.